1: Soy el arzobispo Jorge Lucas, despónganse a escuchar La Voz Católica con un mensaje de fe y esperanza. Oración por los que escuchan el programa de la radio La Voz Católica. Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, quien tu gran sabiduría encomendaste al ser hum humano hacer cosas grandes y buenas.
2: Pues muy bendecido día para todos los que nos escuchan esta mañana en nuestro programa La Voz Católica. Soy Beatriz Arellanes, trabajo en la oficina de Escuelas Católicas de nuestra Arquidiócesis de Omaha y estaré con ustedes esta fría mañana. Fue una aventura llegar a la estación de radio, pero estamos felices de estar aquí. Gracias Gloria que siempre nos asiste. Saludos. <risa> Queremos también mandar... Un cordial saludo al diácono Gregorio Lizalde, esperando que se encuentre descansando al lado de su familia. Y también un saludo a Sara, Sara que trabaja conmigo en la oficina y que ya está de regreso después de su periodo de maternidad. A través de la carta apostólica Patris Court, que significa con corazón de padre, el Papa Francisco recuerda el 150 aniversario de la declaración de San José, como Patrono de la Iglesia Universal. Y con el motivo de esta ocasión, a partir del 8 de diciembre del 2020 hasta el 8 de diciembre del 2021, se celebra un año dedicado especialmente a San José. Además, por medio de un decreto de acuerdo con la voluntad del Santo Padre, la penitenciaria apostólica ha decidido conceder la indulgencia plenaria hasta el 8 de diciembre del 2021 en las condiciones habituales. Confesión sacramental, comunión eucarística y oración según las intenciones del Papa. San José fue una figura extraordinaria y humana. En esta carta apostólica, el Santo Padre habla de la importancia de esta figura extraordinaria tan cercana a nuestra condición humana e indica cómo la pandemia del COVID-19 ha demostrado que nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes y corrientemente olvidadas, que no aparecen en portadas de diarios ni de revistas ni en las grandes pasarelas del último show, pero sin lugar a dudas están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Los médicos, los enfermeros y enfermeras encargados de reponer los productos en el supermercado, las limpiadoras, las cuidadoras, los transportistas, las fuerzas de seguridad, los voluntarios, los sacerdotes, las religiosas y tantos y tantos otros que, comprometieron, que comprendieron perdón, que nadie se salva solo. Todos pueden encontrar en San José el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación, de nuestra salvación. Y bueno, ese es el tema de hoy, el rol del padre de familia a imagen de San José. Y vamos a continuar ahora con eh, el Evangelio del Día. Acompáñenme a escuchar la meditación de este día con el diácono Gregorio Lizalde.
0: Habla, que tu siervo escucha. Un segmento donde meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad, porque la verdad nos hace libres. Habla, que tu siervo escucha.
3: Querida familia de la Voz Católica, soy su servidor y amigo, el diácono Gregorio Elizalde Hoy es el sábado 6 de febrero del 2021 El evangelio de hoy lo tomamos del evangelio de San Marcos capítulo 6 del versículo 30 al 34 En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús Y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado Entonces él les dijo Vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco Porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer Jesús y sus apóstoles se dijeron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo La gente los vio irse y los reconoció Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando Y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor Y se puso a enseñarles muchas cosas Palabra de Dios Queridos hermanos, en este evangelio de hoy hay varias cosas en las que podemos reflexionar Pero lo primero que veo es la necesidad de descansar Hacemos muchos trabajos, tenemos muchos ministerios A veces andamos corriendo de un lugar para otro Que caemos en un, no sé si sea pecado Pero en algo que se le llama martalismo Recuerdan el, las hermanas Marta y María Que mientras María estaba a los pies de Jesús Marta andaba apurada en la cocina Haciendo la sopa, cuidando los frijoles La leche que no se le quemara Barriendo, bueno, andaba, corre y corre, que se perdió la mejor parte, estar a los pies de Jesús. Porque estar a los pies de Jesús es la manera en que nosotros vamos a descansar. Por eso Jesús les dice: vengan para que descansen. Pero dice: vengan conmigo. Es en Jesús, es a sus pies, es en la oración donde vamos a encontrar descanso a nuestra angustia, a nuestro miedo a nuestras tantas cosas que tenemos en mente, tantos sentimientos a veces negativos o ideas que nos roban la paz, que nos apartan de Dios. Entonces, queridos hermanos, hagamos un momento para orar, para descansar en Jesús. Porque de esa manera vamos a poder estar atentos a las personas que necesitan de nosotros dice el evangelio que cuando Jesús desembarcó vio una numero, numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor queridos hermanos y podemos tomar dos se puede decir que dos posiciones una, que nosotros somos esas ovejas sin pastor que andamos angustiados con tantos problemas por los que está pasando nuestra iglesia, nuestro país, nuestro mundo y no sabemos qué hacer y traemos una desesperación en nuestro corazón que nos impide voltear nuestros ojos hacia Dios puede ser esa situación o al revés, puede ser que nosotros Dios nos ha dado el regalo de ser pastores y no me refiero a ser sacerdotes Puede ser el padre, el abuelo, el, la madre, la abuela, la suegra, el suegro Pero dice el Evangelio que Jesús tuvo compasión de ellos Y compadecerse a veces no significa arreglar la situación de los demás, sus problemas No, a veces compadecerse es estar con ellos Es acompañarles en sus penas, en sus dificultades en este momento posiblemente no podemos estar con ellos físicamente pero podemos darles una llamada por teléfono a alguien que está sufriendo alguna enfermedad algún problema grande de esa manera nos estamos compadeciendo de ellos estamos sintiendo nosotros por supuesto que nunca va a ser igual pero siempre algo a veces dicen su llamada es mucho para mí porque me ayuda me da ánimo me tranquiliza me da fuerzas para poder continuar. Entonces, a veces nosotros, queridos hermanos, hay gente a nuestro alrededor que tenemos que cuidar de ellos, que son las ovejas que Dios ha confiado para nosotros. ¿Dónde van a estar? Bueno, posiblemente están a nuestro lado. No vayamos muy lejos, volteemos a, a nuestro alrededor. Posiblemente la oveja sea nuestra esposa, nuestro esposo. Nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo Nuestros hermanos en el ministerio, en el grupo, en la iglesia en, en, en el vecindario por supuesto puede ser Pero no olvidemos queridos hermanos Que Jesús quiere darnos descanso Pero el descanso está en Él Que es en medio de la oración y en el, su presencia en la Santa Eucaristía La adoración eucarística es donde encontramos la fuerza, es donde encontramos la paz El descanso a tantas cosas por las que estamos pasando Es en la Santa Misa, cuando nos hacemos uno con Él al recibir su cuerpo, su sangre Lo estamos recibiendo a Él plenamente, vivo Nuestro Señor Jesús viene a nosotros, nos da su paz, nos da su descanso y nos da vida La Eucaristía que es el pan para el camino Queridos hermanos, que Dios los bendiga, un abrazo, nos escuchamos la próxima semana, pero mañana nos reunimos en la mesa de la Eucaristía, en la Santa Misa. Que Dios los bendiga, sigan escuchando este gran programa de La Voz Católica. Adiós. Estás
0: escuchando La Voz Católica.
2: Después de esta muy bonita reflexión eh, regresamos con ustedes y le doy la más cordial y agradecida bienvenida a un padre de familia de la Escuela de Santos Pedro y Pablo, el señor Edgar Gómez, yo le digo Don Edgar, Don Edgar muy buenos días,
1: buenos días Beatriz gracias por haberme invitado
2: Nada, nadie más acertado para hablar sobre el tema que tenemos hoy, el rol del padre de familia a imagen de San José eh, les voy a platicar un poquito, eh, pero antes quisiera mandarle un saludo muy cordial a toda su familia. Saludos a su esposa Hilda, muy querida. A todos sus hijos, Berenice, Jacqueline, Stephanie, Edgar, Benjamín, Nathaniel y la princesita. Marianne. Marianne. <ríe> es una hermosa. Eh, les cuento que cuando yo empecé a trabajar en la arquidiócesis, eh, fue un 12 de enero del 2015, abrí la oficina en el Centro Juan Diego. Y frecuentemente visitaba a Ana Barrios en el Banco de Comida del Centro Juan Diego. Y ahí conocí a Hilda, don Edgar, a su esposa, voluntariando tan generosamente, ayudando en el recibo, en acomodo distribución de los alimentos. Y yo platicaba con Hilda acerca de la educación católica, le platicaba acerca de lo que hacía, de mi trabajo, y la invitaba siempre a inscribir a sus niños en una escuela católica. Un día... Finalmente me visitaron Hilda, su esposa y Don Edgar en mi oficina. Era un 23 de febrero del 2015. Los convencí rápido. <risa> <risa> bueno, lo que es relevante de esa visita y básicamente la razón por la que Don Edgar está aquí es porque me dejó esa buena impresión del buen padre de familia que es. Y al cabo del tiempo, en estos seis años de conocerlos, Puedo decir que las cualidades y calidades que tiene Don Edgar le permiten hablar el día de hoy sobre el rol del padre de familia a imagen de San José. Qué tremendo tema, ¿no, Don Edgar? ¿Qué le parece?
1: Claro que sí. Gracias gracias por pensar eso de mí. Espero no defraudar. Y es un tema muy especial al hablar de señor San José. Un personaje callado, pero sumiso a su responsabilidad.
2: Un, un personaje en la historia de salvación, de nuestra salvación, la historia de salvación de Dios y eh, como bien dice es un personaje que ha, ha estado un poquito tras bambalinas en esta historia de salvación pero la relevancia que tiene eh, tanto en aquel tiempo como en este tiempo es, es alta, es muy importante que lo tengamos en cuenta y que modele, lo modelemos que nos modele como figura paterna para, eh, para todos los padres de familia y, y madres de familia también, porque él finalmente tuvo el privilegio de educar a Cristo, nuestro Salvador, y estar unido en matrimonio con nuestra Santísima Virgen María. Eh, es, es un tema amplio pero vamos a, a tratar de cubrir en, en este poco tiempo, en esta hora, eh, resaltando las cualidades de nuestro eh, santo San José, y vamos ahorita a, a escuchar una canción muy linda, es de Yo, Carlo, que se llama Mi Familia, es sobre un padre de familia que encomienda a su familia a Dios, vamos a escucharlo.
4: que nunca me ha abandonado que me da las fuerzas
0: para seguir avanzando ama tanto cuida a mi familia no carga en su brazo y de lo malo siempre no ha cuidado que, que yo tengo un padre que nos ama tanto cuida a mi familia nos carga su brazo y en la prueba no viene ha desamparado que yo tengo un padre que nos ama tanto cuida mi familia no carga su brazo
4: Entregarle mi familia, nuestro anhelos, nuestros sueños, en sus manos los pondré.
0: Yo sé que con él todo lo puedo, yo ya no me desespero,
5: mi confianza está en él. Luego de la recuperación del hijo de John Carlos, estos artistas se encuentran nuevamente compartiendo tarima y alegrando corazón.
0: Es que yo amo mi familia. La familia es la iglesia doméstica.
2: bien, estamos ya de regreso. Muy bonita eh, canción y sí, que viva, que viva la familia. Don Edgar, vámonos de lleno al tema. Estábamos hablando en la parte introductoria de San José, el santo esposo de María, custodio del Redentor. La Biblia no nos da mucha información sobre él y su devoción no ha sido muy difundida, a pesar del rol tan importante que jugó en la historia de salvación, de nuestra salvación, pero... Eh, por, por lo que me documenté un poquito fue en 1940, después de la Segunda Guerra Mundial, que la devoción a San José empezó a difundirse a nivel mundial. Y, y bueno, a partir de aquí, don Edgar, quisiera que platicáramos eh, sobre las características de San José como modelo para, para el hombre, para los padres de familia. Voy a hacer también aquí, un, entre paréntesis, una reflexión sobre el papel del hombre y el papel rol del padre de familia y cómo uh, en estos últimos años, precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, viene una contraparte con la liberación femenina que ha ido eh, derivando en, en una en un repudio eh, hacia hacia el rol de padre, la importancia que tiene en el núcleo familiar. Entonces queremos resaltar estas eh, estos dones que tiene San José que tuvo San José eh, y vamos a analizarlos como, como modelo para, para los padres de familia y para los hombres en general.
1: Exactamente, sí. Creo que sí, si el padre no fuera tan importante en el rol de la familia, Jesús pudiera haber nacido, iba a nacer por el Espíritu Santo, podía haber nacido sin San José, pero Dios quiere. Que el padre sea el pilar fuerte de la familia, el que sostenga los problemas, el que arrime lo necesario para que los hijos puedan crecer y enfocarse en, en servirle a Dios, en, en ser uh, personas de bien. Si el, si el padre no está ahí, es demasiado cargo para la mujer sola para hacer todo el, el rol de una familia el padre tanto como la madre es necesario en una familia para que tengan los dos pilares y los hijos se sostengan de, tanto del uno como del otro uh, Señor San José nos muestra todo el tiempo que él dejó lo que estaba lo que, tenía que, lo que estaba haciendo para hacerlo escuchar, seguir la voz de Dios y hacer lo que Dios quería de él que protegiera de ese hijo que iba a venir, el Salvador nuestro?
2: Si tomamos como modelo, Dios escogió a, a la familia judía como modelo eh, para recibir a su hijo Jesús. Y si consideramos entonces este modelo familiar, estamos hablando de que el rol de la madre en, en una familia judía es tomar por completo la educación de los hijos. Ella es la que... Procura eh, que al niño no le falte afecto, eh, que sea educado, eh, que aprenda los modales, que aprenda las, las costumbres. Y al, el rol del padre es muy fuerte, es muy poderoso y descansa, en este caso, sobre San José. El rol del padre es el sustento, es el hombre fuerte, es el que conduce, es el que enseña. Eh, Jesús aprendió de San José. Jesús fue eh, el, el, perdón, San José fue el primer maestro de, de, San, de, de, de Jesús. lo dije al revés, <risas> San uh, José fue el primer maestro de Jesús.
1: Ya, yeah, es, es, siempre todos tenemos, aprendemos de nuestros padres, uh, la mayoría del tiempo nosotros somos una copia de lo que nuestros padres nos enseñan, por eso a Jesús lo llamaban el carpintero. Porque era la profesión de José. Uh, so es, es muy importante que nosotros. Escuchemos la voz de Dios. Cuando nos, nos habla. De nuestras responsabilidades como padres. Como San José. Él no. Probablemente no fue Dios. Y le habló. Pero él escuchaba los sueños. Seguía. Lo, su conciencia lo que escuchaba en sus sueños para hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios era que él fuera el guía de la familia la familia que Dios le había asignado, Jesús y María
2: totalmente y se hizo cargo de ellos a pesar de todas las adversidades que, que enfrentaron, eh, sobre todo prevalecía la obediencia y la, la influencia que que San José dejó en Jesús, fue, fue permanente. Fue la forma en la que la estructura familiar de ese tiempo eh, funcionaba. Era el, el joven adolescente, era totalmente, eh, estaba totalmente conectado con el padre, bajo su tutela, bajo su custodia, hasta los 13 años más o menos, en los que empezaba él a tomar parte en, en, el, en la sociedad de ese, de ese entonces. Entonces... Eh, tenemos a San José como una gran influencia como padre en el hijo. San José nos recuerda el verdadero sentido de la paternidad. La presencia insisto, insio, que tengo hoy, insustituible del padre en la educación de los hijos. Es algo que nos estamos volver a conquistar como sociedad. Por otro lado, eh, San José nos modela el buen esposo.
1: Exactamente, San José... No, él sabía que el hijo que María estaba esperando no era hijo de él, era hijo del Espíritu Santo Pero él nunca quiso poner a, a María en, en mal Y él siempre siguió, protegió a María Él estuvo ahí desde el principio para que María no sufriera él, él siempre estuvo apoyándola para proteger a, para proteger a ella y a, a su hijo, Jesús. En cada peligro, Él fue, tuvo que dejar su tierra para proteger a ese niño. Eh, en primer lugar, Él dejó su tierra para llevar a María a un lugar seguro. Y Él dejaba cualquier cosa que estaba haciendo para tener a, a su esposa segura y llevarla a un lugar donde no, no sufriera.
2: Ese es el rol eh, de, de José como, como esposo, como fiel esposo. Eh, fíjense que algo que he aprendido también es que la, la, la tradición nos dice que eh, San José no sabía del embarazo de María, y, y por esa bondad y ese amor que tenía hacia María la, la protegió pero ahí también eh, sacerdotes y, y personas que han estado estudiando a San José en la historia y las deducciones que hacen por cómo él reacciona eh, durante la, lo que sabemos a través de la Biblia, podemos deducir precisamente los valores aunque no esté escrito de manera directa a algo relacionado sobre San José, podemos de, deducir sobre su carácter, no, sobre sobre sus valores, sobre la forma en la que él estaba eh, actuando. Sabemos, por ejemplo, que la Virgen María ofreció el voto de castidad desde niña, y ahora que le presentaban a su futuro esposo, estaba en un gran dilema. Le digo, eh, no le digo cómo va a reaccionar, porque eh, una um, una falta ante un compromiso matrimonial ya fuera del hombre. El hombre se le castigaba, se puede decir de una manera suave, expulsándolo y regañándolo tal vez de su comunidad, porque esa era una ofensa a su comunidad. Pero en el caso de la mujer era apedreada, era hasta que moría. Entonces San José sabía, dicen los que estudios, lo estudian, San José sabía, fue el primero en saber de la encarnación de Jesús y como era él descendiente del rey David y tenía una educación, una buena educación, él sabía, decía, es un hombre justo y un hombre justo sabe de las leyes. Y en ese entonces, en, la, en el Antiguo Testamento, lo más relevante era, era eh, la venida del Mesías. Entonces, San José sabía de la venida del Mesías, San José sabía que venía de una virgen y al momento de enterarse a través de María de la encarnación del Hijo de Dios en María, tomó con entereza ese rol de padre protector de esposo de la virgen que estaba eh, esperando al, al mesías
1: sin duda alguna san José era digno de, de llevar el, el la responsabilidad de ser el padre de jesús si la, la poca información que hay en la biblia dice que Tenía, el Mesías tenía que nacer descendiente de David. De, del rey David al señor San José pasaron 14 generaciones. En 14 generaciones, ¿cuántos descendientes de David podría haber en ese tiempo? Y el Señor tomó, sin duda alguna, al que más cerca de él estaba, al que más fe en, en, en Dios tenía, que fue San José para que hiciera y siguiera la voluntad de él hasta el último día.
2: Totalmente. Como rol de esposo, les voy a contar un poquito de mi historia. Cuando les digo, también aquí está mi esposo David, que quiso manejar conmigo en el trayecto a a la estación de radio y como es, es costumbre en él no dejarme nunca sola cuando hay algún riesgo. Y ese, ese ha sido su compromiso por los últimos 27 años, entonces estoy aquí públicamente agradeciéndole, 27 años que me ha aguantado <risa> y que hemos estado caminando juntos de la mano en las buenas y en las malas. Pero les quiero dar un consejo. Cuando me comprometí, mis primas, que las saludo y las quiero con todo mi amor, Alicia, que estás en el cielo ahora, me dijeron, cata, cásate en la parroquia de San José, San José provee un buen marido. Y yo como he sido tan obediente siempre, pues fui a la iglesia de San José a casarme con David. Y no se equivocaron, San José ha sido, ha estado muy presente en nuestro matrimonio y también ha, ha sido, al, es mi santo preferido, y ha sido el santo que, que ha estado... Eh, también pendiente de mis hijos. Cuando encomendamos a nuestros hijos a alguien, lo encomendamos con mucho cariño y confianza a San José. Entonces, eh, mujeres casaderas, eh, les, les invito a que consideren ofrecer y encomendar su matrimonio y a sus hijos a San José.
1: Beatriz tiene razón. este Pedirle al Señor San José, nosotros como padres de familia, es el santo que está más cerca de nosotros en, en problemas, en circunstancias difíciles con nuestros hijos, es una lucha todos los días de salir adelante, educarlos en un buen, con unos buenos principios y as, hacerles ver que lo que decimos es verdad porque mientras nosotros les decimos la verdad, afuera les contradicen todo lo que decimos nosotros. Es muy difícil que ellos en la edad que están creciendo, cuando escuchan mil voces en la calle, crean en la de una sola persona, que es el Padre. Nosotros como padres de familia tenemos que encomendarnos al Señor San José y, y así como Él lo hizo, uh, que nos ilumine y nos ayude a sacar nuestras responsabilidades
2: totalmente, y es, es, es presente es como, como la Santísima Virgen María es, está siempre actúa rápido es, es una maravilla cuando eh, realmente hacemos y tenemos esta devoción sabemos que hay una respuesta muy rápida, una característica que a veces es muy castigada <risa> para los hombres pero es es de hombres sabios, es el silencio. Es, es una característica que muchas veces encontramos las mujeres tan irritante, ¿no? Que estamos nosotros, bla, 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 bla. bla Y el esposo callado y sereno. Eh, ¿Qué nos puede decir, don Edgar? Usted tiene esta característica muy marcada. Es, es un hombre de silencios, pero cuando habla es muy contundente.
1: Wow, uh, creo que, uh, como decíamos al principio, nosotros aprendemos mucho de nuestros padres uh, desde que yo era un niño yo miraba a mi, a mi padre que él siempre escuchaba y cuando nos decía una orden tenía que ser obedecida o nos metíamos en problemas uh, creo que esa es la razón de que a lo mejor estoy copiando lo que mi padre me enseñó <risa>
2: Su papá también es así, es así, pero es, es de sabios. San José en el silencio escuchaba la voz de Dios, eso lo sabemos. No era un silencio indiferente, no era un silencio estéril, no era un silencio que ignoraba o que buscaba pasar la página nada más y evitar confrontar o solucionar los problemas. San José escuchaba y meditaba en su corazón para poder tomar las mejores decisiones. Usted mencionaba tuvo que tomar decisiones muy drásticas, ¿no? En, en el momento en que el ángel le avisa, tienes que huir a Egipto porque el niño Jesús está en riesgo, él tomó a María y a Jesús, que eran sus, sus cosas más valiosas, el burrito, y fue todo. No llevaban absolutamente nada. Pero en el, en el silencio, en la meditación y en la confianza que depositaba San José en Dios, tomó esas grandes decisiones en silencio. Uh, otra característica, eh, el trabajo duro. El trabajo duro, Edgar, ¿qué significa esto?
1: Uh, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de, de sostener a nuestras familias, arrimarles lo, lo necesario. No, el que trabajemos duro no quiere decir que, que no tengamos pereza. Es que tenemos que tener la responsabilidad de que yo pienso que cuando, una vez que uno, o oh, es lo que yo pensaba, una vez que yo me casé, uh, creo que yo debo de olvidarme de mí. Es alguien más que depende de mí. Que Dios me regaló mis hijos, mi esposa primero y mis hijos. Yo tengo que ser responsable y tenerles el sustento a ellos para que ellos... Uh, Uh, no sufran o tengan lo necesario.
2: Totalmente. Y así fue San José igual. Humildemente, eh, otros estudios eh, mencionan que la Sagrada Familia en, en esta época, en, la, en nuestra época actual, estaría en, en el nivel de pobreza. Vivirían en un nivel de pobreza. Y eso, eh, eso nos puede dar una idea de la, del arduo trabajo que significó para San José mantener y sacar adelante a su familia. Don Edgar, otro tema que es un poquito más, eh, am, tal vez escabroso, es la castidad y la juventud de, de San José. Se menciona mucho y se dibuja casi siempre a San José como un hombre mayor. A, han mencionado que te, tenía ya muchos años cuando se casó, lo cual está eh, puesto en duda, porque en esa época los judíos solían arreglar estos matrimonios entre jóvenes, entre los 16 y los 20 años. Eh, las mujercitas entre los 13 y los 15 años. Entonces esa sería más o menos la edad de San José y de la Santísima Virgen María al momento en que contrajeron matrimonio.
1: Creo que hay, hace falta más información acerca de José, porque yo estuve buscando y no encontré mucho. Pero la gente asume, porque al final, después de cierto tiempo después de lo último que se sabe de José es cuando estuvo en el templo con, con María que Jesús estaba uh, con los sacerdotes de ahí ya no se sabe más de él probablemente por eso ellos creen que era mayor y ahí murió pero no, no significa que tuvo que haber muerto por mayor hay personas que mueren a los 20, 15, 10 Uh, por mis fortuna no tenemos más información de él. Pero sin duda alguna, para que Dios lo tomara a él como el padre de su hijo, tuvo que haber sido una persona digna y casta como María.
2: Sí, eh, puede ser difícil para nosotros... Eh. Imaginar una relación virginal entre ambos, entre San José y, y la Virgen María, esta dificultad nace de, de nuestra forma de, de, de ver el matrimonio y la, la vida conyugal, pero San José en este sentido asistido por la inmensa gracia de Dios nos enseña que el fundamento de la unión conyugal es la comunión de amor. Este es un ejemplo para todos los matrimonios, la unión de cuerpos debe responder a esa comunión de amor, sin embargo, la misión de María y de San José no estaba en relación con ellos mismos, sino a Jesús y a la iglesia, entonces eh, ellos, ellos obedecieron y sometieron estos deseos de juventud, porque eran muy válidos y son humanos, a, a Dios y lo ofrecieron por su hijo Jesús y por la la salvación que nos trajo a todos.
1: Exactamente, Beatriz. En ese, en ese tiempo, la ley, la ley que ellos seguían decía que tenía que seguir, ser, seguir con la mujer de su juventud y no despedirla porque cometía adulterio. José Sabía que el hijo que estaba María esperando no era su hijo por lo tanto él no podía tomar a María como su mujer él la tomó para proteger y hacer la voluntad de Dios pero jamás él la tomó como su esposa por eso dice que le dijo el ángel que era virgen y sería virgen por el resto de las generaciones de hoy en adelante te venerarán todas las generaciones si no fuera así, no hubiera dicho el ángel eso. No podemos contradecir lo que la Biblia dice. Si empezamos a leer lo que la Biblia dice, es lo que el ángel le dijo a ella. De hoy en adelante te venerarán todas las generaciones.
2: Así, así es. Y por el otro lado, eh, don Edgar, si está de acuerdo, San José nos enseñó ¿Cómo es la familia de la iglesia doméstica? Eh, es, esa fue la escuela de, de nuestra humanidad, eh, imagen del amor de Dios. San José, en ese sentido, nos enseña que la familia es un ámbito para crecer en santidad. La santidad de San José sucedió dentro de la familia, de la Sagrada Familia. Y, y así está llamada a ser mi familia, su familia, nuestra familia, los esposos, son los guardianes mutuos de la santidad de la familia.
1: Creo que para mí ha sido fácil. Es, es Yo disfruto cada momento con mis hijos. Es un, un regalo. ¿Cuántas familias uh, luchan y desean tener un hijo y no lo tienen? Y no es voluntad nuestra. Porque si ellos tienen la, el deseo de tener un hijo y no pueden tenerlo esto significa que es nada más la voluntad de dios la, la voluntad de dios fue mandarnos nuestros hijos tenemos que disfrutarlos y cumplir con, con nuestra obligación son hijos nuestros como como el hijo de José jesús para educarlos no fue voluntad de nosotros tenerlos sino voluntad de dios la responsabilidad de nosotros es educarlos y enseñarles que Dios existe para que ellos lo siembren en sus familias cuando ellos las tengan.
2: Y a través de eso creo que nos, nos toca la responsabilidad de volverlos a poner a las puertas del cielo. Y esa es parte no. de la tarea de educarlos, de orientarlos, de apoyarlos y acondicionarlos para que una vez que son independientes y empiezan a jugar, su rol personal, el de cada uno, es eh, el momento en que puedan seguir ese buen camino y puedan llegar a la puerta del cielo. Ese creo que es el rol que nos toca como, como esposos y también como padres. El rol de esposo y de esposa es ayudar a nuestro esposo, a nuestra esposa en aspectos espirituales para que una vez que nos toque partir, tengamos ese, ese acceso a la al cielo Y lo mismo para nuestros hijos. Ese es un regalo, es un tesoro que no podemos dejar eh, de manera intransigente a la buena de, de alguien. De alguien es, es nuestra responsabilidad. Vamos a eh, hacer una pausa. Ya se nos pasó un poquito el tiempo, pero es una canción muy linda. Se llama Si yo no tengo amor de Tere Larrián y es eh, describe cómo es el amor.
4: No tengo amor. Yo nada soy, Señor. Si sí, yo no tengo amor. Yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial. El amor I'm mm -hmm. No se alegra de lo injusto Solo goza en la verdad Si yo soporta todo
0: el amor todo lo cree el amor todo lo
4: espera el amor es siempre fiel
0: Estás escuchando La Voz Católica.
2: Ya estamos de regreso. Estamos eh, con una llamada pendiente. Adelante. Muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, ¿con quién hablamos? Con Marta Vargas. ¿Cómo está Marta? Muy bien. Qué gusto ah, saludarla. Gracias por llamar.
5: Que, ah, usted está hablando de San José y... Ah, en el EWTN -E ah, yo miré que decían que ahí estaban vendiendo un libro de los 33 días gloriosos de San José y podías hacerla. El libro es como una consagración a San José. Y este yo lo mandé pedir y es un libro tan hermoso que se los recomiendo. si. <tose> Ah, ahí en EWTN está la información, el número de teléfono uh -huh. para ordenarlo no se van a arrepentir yo ya lo estuve leyendo uh -huh. todo el mes de diciembre y uno descubre cosas tan hermosas de San José uh -huh. y pues ahí más que nada verdad, dice que San José nos guía a la, a la Virgen que él es el que mejor la conoce y la Virgen nos guía a su hijo que sí. Al, al leerlo, uno aprende tantas cosas que tenemos en nuestra Santa Madre Iglesia Católica, pues uh, para no equivocarnos, para pues sí, siempre nos equivocamos, pero tenemos allí a San José que siempre nos, nos puede ayudar, nos ilumina, nos da entendimiento para, para seguir en nuestra, en nuestra fe y sobre todo para saber que Él es nuestro intercesor, y pues para para quererlo, yo yo lo leí, aprendí tantas cosas hermosas de San José y, y lo se lo presté a otra amiga y mi amiga me dice qué bonito sí. libro, qué bonita vida de San José sí. de lo que nos perdemos a veces por pues por no saber o, o por no darnos el tiempito, ¿verdad? Entonces yo sí les recomiendo que um, si lo pueden a las personas que nos escuchan verdad si lo pueden este conseguir nunca se van a arrepentir yo, les va a gustar
2: y hasta van a tener mucho. ganas de compartirlo exactamente es lo que usted está haciendo y eso provoca cuando estamos eh, estamos meditando y estamos conociendo más nos provoca compartir este eh, evangelio y este crecimiento espiritual yo tengo ese libro también, lo recomiendo muchísimo y le agradezco tanto por la llamada que, que nos haya recordado que hay recursos, eh, hay muchos, es cuestión de buscarlos y me alegra que lo haya encontrado ahí, eh, está, lo pueden pedir en internet, yo lo encontré en una librería aquí en Omaha, entonces también muy recomendado y Marta, gracias por la llamada, me da mucho gusto saludarla. ¿De dónde nos llama?
5: Ah, De aquí de Omaha, del sur de
2: Omaha, así... Ah, de aquí. Perfecto, sí. está, estamos bajo la tormenta de nieve y frío hay que cuidarse, gracias por llamar Marta, saludos y muchas bendiciones. Bendiciones que regrese con a su casa porque pues también sí. usted tuvo
5: que salir de ella, ¿verdad? Gracias. Pero bendito
2: Dios que estamos bien y bueno, adelante. Gracias, gracias, gracias. por su llamada Marta, que Dios la bendiga también y estamos pues eh, ya cerrando porque Beatriz Arellanes está hablando eh, de San José, y, pero quiero hacer esta conexión con nuestras escuelas católicas, como les mencionaba, eh, don Edgar es un padre de familia de Escuela Santos Pedro y Pablo, y pues cuando los conocimos y hablamos empezamos a trabajar con ustedes, y entonces, ¿por qué escogieron una escuela católica, don Edgar, para sus niños?
1: En primer lugar escogimos la escuela católica porque la escuela católica enseña a los niños algo cerca de lo que, o oh, en, uh, en fuerza lo que tú les enseñas en la casa, que es nuestra re religión católica, que cada día está más uh, agredida.
2: Sí. Sí, totalmente. Es lo que usted comenta, lo que muchos padres de familia comparten conmigo y es esto. Eh, cuando nosotros en casa estamos enseñando estos valores, estos fundamentos de nuestra fe, estamos practicando el catolicismo y afuera esto está castigado. Me han dicho los jovencitos, hablar de Dios acá afuera está castigado, o sea, Dios no existe. Pero cuando vienen a nuestras escuelas que les ofrecen... Eh, este ambiente de fe, este ambiente familiar, la fe está en todo lo que hacemos, rezamos todos los días empezando eh, las clases antes de comer, tenemos los rosarios, celebramos el año litúrgico, preparamos a los niños para los sacramentos, en segundo año los niños se preparan para hacer la primera reconciliación y primera comunión y ya en octavo grado antes de graduarse están eh, recibiendo la confirmación, entonces… Eh, todos estos beneficios tiene el que los niños están en un ambiente como el de casa. Hace sentido, no se sienten agredidos y, y es un ambiente familiar. La comunidad que tenemos en nuestras escuelas eh, es, es maravillosa. Es otra, otro aspecto importante. La arquidiócesis de Omaha tiene 70 escuelas en la arquidiócesis tenemos casi casi la mitad, están en, en el área rural, en, en el noreste del estado, y eh, tenemos escuelas en South Sioux City, tenemos escuelas en Norfolk, en Madison, en Wayne, en Columbus, en, en todas estas áreas en donde nuestra comunidad está presente, en Omaha tenemos 30 y otras tantas escuelas, y la Academia Católica Bilingüe, si usted tiene niños en, de preescolar, prekinder kinder y hasta tercer grado, eh, puede inscribirlos en nuestra Academia Católica Bilingüe, que está dando excelentes resultados para los niños, sobre todo cuando están hablando solo español y hacen una transición al inglés. Es un programa que está bajo, eh, se puede decir, la tutela del Boston College, y esto es una verdadera garantía. Entonces, es tiempo ahorita de visitar las escuelas, de llamar, pedir información. Si tiene preocupación para la colegiatura, don Edgar, teniendo una familia de nueve hijos, sí. eh, no son nueve, siete. son siete más ustedes dos son nueve.
1: Son
2: nueve. <risa> ¿Cómo eso? ¿Cómo puedes solventar entonces eh, la colegiatura?
1: Uh, es, es uh, hay muchas ayudas, en la, en, hemos recibido mucha ayuda, no es difícil, gasta uno dinero en cualquier otra cosa. ¿Por qué no gastarlo en, en la educación? Nosotros como padres quizás el, el trabajo y el estrés y el cansancio no nos da tiempo en la casa de hablarles mucho de, de Dios a nuestros hijos, educarlos en nuestra fe católica. Ahí recibimos una, aparte del aparte de el progreso, que tienen en, en la escuela católica es el estándar es más alto que en las escuelas públicas uh, nos ayudan a educarlos a hablarles también de Dios y si nosotros no tenemos suficiente tiempo para explicarles a ellos de nuestra religión ahí conocen más acerca de nuestra religión y, y al mismo tiempo ellos crecen en en, 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 en su conocimiento y no, es, uh, no tengan miedo a inscribirlos no es caro ya hay muchas ayudas yo sí les recomiendo a todos los padres de familia que ahorren un poquito un poquito de lo que iban a gastar para pagar la mínima parte que nos toca pagar en el colegio
2: gracias don Edgar si tienen dudas eh, y los recursos que tenemos para apoyarlos con la colegiatura es el tiempo ahorita para que nos llamen para darles esta información y la solicitud de becas empieza ya. Tenemos el fondo de becas de Children's Scholarship Fund, que es el fondo más grande. Ahí tenemos que ir todos primero. Tenemos abierta la ventanilla para solicitar beca en este fondo de la próxima semana hasta principios de mayo. Tenemos las becas de particulares de las escuelas. Tenemos la beca de Latino Scholarships, eh, que ahora tiene ayuda para niños de preescolar y prekinder. Eh, la colegiatura se hace accesible a través de todas estas ayudas llámenos por favor, el teléfono es 402-557-5570 nos puede buscar también en nuestra página de Facebook que se llama Escuela Católica Arquidiócesis de Omaha y tenemos también cuentas de Instagram y Twitter, nuestro sitio web es lopmyschool.com slash es slash estamos en el Centro Pastoral Tepeyac en la 36 y la Q frente al supermercado Vamos a despedirnos con una oración. Don Edgar, por favor. Gracias.
1: Ven Espíritu Santo, inflama nuestro corazón en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en, un, en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío, Dios mío, Jesucristo. Por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio. El altar con mi oración y mi trabajo, sufrimiento y alegrías de hoy en, preparación de nuestros en, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nuestro reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Amén.
2: Amén. Nos despedimos con nuestra canción favorita, Viva Cristo Rey.
0: Su fuerza es la de
1: Dios, viva Cristo Rey,
0: viva Cristo Rey. El grito de guerra que enciende la tierra.